0: 聖書を朗読いたします。詩篇第119編130節詩篇第119編130節旧約聖書の948ページからです。詩篇第119編130節あなたの言葉が開かれると光が差し、無知な者にも悟りを与えます。もう一箇所、え手もてへの手紙に、第4章9節から15節、385ページです。新約聖書です、こちらは新約聖書、385ページ。テモテへの手紙に第4章9節からです。ぜひ急いで私のところに来てください。デマスはこの世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまい。クレスケンスはガラテアに、テトスはダルマティアに行ったからです。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れて一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はティキコをエフェソへ使わしました。あなたが来るときには、トロアスのカルポのところに私が置いてきた街灯を持ってきてください。また書物。とりわけ、用皮紙のものを持ってきてください。同在屈し、アレクサンドロは私にひどい仕打ちをしました。その仕業に応じて、主が彼に報いてくださることでしょう。あなたも彼には用心しなさい。私、彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。主の年2024年を迎えております。その年を導く言葉をここににかけてある言葉に決めました今皆さんと共に昭和した言葉と同じでありますあなたの言葉が開かれると光が差し無知なものに悟りを与えますというそういう言葉です特に思いを向けたいのが「開かれると」という言葉です「開かれると」自分から開くのではありませんむしろ向こう側からこう開かれてくる神が開いてくださるそうすると光がそこにやってくるというのですこのことは言い換えますと聖書の言葉が私に対する神の語りかけになる私に対する神の語りかけです神様はこんなふうに私に語っていてくださるんだということがよくわかる今日は日曜日ではありませんけれどもしかしいつも礼拝は日曜日でそういう週ごとの神が私にお語りくださるその深い経験を重ねていく一年であるようにと心から願っています聖書は私たちの手元にありますからそうそうそそれはここにこう書いてあるんだというようなところで我々が御言葉をまあ,ある意味では知っているというようなそのことも意味がないわけではありませんけれどもしかしああここにこんな言葉があったのかといやそれは今まで見つからなかった言葉ということもそうでしょうしあるいは今までよく知っていた言葉もああ、この言葉はそういうことかと改めて深く知るような、そういう経験を私たちがする。えー、そういうことを求めているのです。そのことを、この詩編の方は今は聖書朗読で読みませんでしたけれども、その直前の百二十九節というところでは、あなたの定めは驚くべきものです。そう言います。定めっていうのは言葉と言い換えても差し支えがないものです。驚くべき言葉。この驚きというのは、私に対する言葉として受け止めることです。同じことをずっと語っていますが、神様が私に対して語ってくださったっていうことは開かれることですし、驚くことです。これは重なっているでしょう。これは私のみならず、説教者として経験する、まあ、あるあるの経験。と言いますのは説教が終わりますとある方がやってこられまして「先生は先週の私の歩みを見ておられたんですか?」「今日の言葉は私に対しての言葉でした」とそうおっしゃってくださる場合がありますそれは皆さんがそれぞれ経験なさることで私の説教においても起こることですしどなたか別の説教者においても起こることでしょう。それは驚くべき経験です。ああ、神様見ておられて、そして行くべき方向にスッと私の顔を向けてくださったと思うような、そういう経験をする。この聖書、あるいはこの詩篇が書かれたのは、言ってみれば大昔であります。しかし大昔のこの言葉がもたらす驚き、それは今もって擦れってしまってはいない。今も新しく驚きを巻き起こす言葉であるということです。この詩幣で言うとそれは光の経験だというのです。光が差し出るのだというのです。もうここに光なんかないとそう思い込んでいるそこに光が差す思いがけない驚きの光の経験を言葉で我々はすするというのですこうした週ごとの御言葉の体験と言ったらいいでしょうかそういうことのために私は心からそうなるようにと願いつつ祈りつつ何よりもそのために奉仕をしておりますそれは皆さん一人一人の状況に響く言葉を獲得したいという、そういう願いです。もちろん皆さんの生活一つ一つを我々、私が細かく知っているわけではありません。しかし、この時代の中を生き、同じ空気の中に生きているものとして、皆さんがどういう心に生きていくかということは、ある意味では同時大臣としてわかるわけでして、そういう私たちの心にどういう言葉が響くか、状況に寄り添う言葉っていうのは何かということをまあ常々考えます与えられた時間の中の決して少なくない時間を御言葉を聞くこの群れの先頭に立って神様に問いかけながら「神様さあ何を語りましょう」先立ってそのように御言葉を聞き取る務めを担っておりますこの新年に改めて感謝をしながらまたお願いをしたいと思っているのはよく皆さんが牧師のために祈ってくださっていることでありますと同時にこの1年も何よりもその働きのためにどうか牧師が神の言葉を聞き取ることができ神の言葉を語ることができるようにとそう祈ってほしいと思いますある意味では格闘するように戦うようにこの御言葉を聞き取っております。そのことは、まあ、少し私の事情をお話しすると、それは待つ経験です。言葉を待つ経験です。本当に何か事柄をうがつような、重い言葉、あるいは意義のある言葉というものを獲得するためには、私たちは待つしかないんではないかと思うのです我々がすぐに思い巡らしてそして「ああこうこうこう言えばいい」なんていうふうにまあ寄せ集めることができるような言葉というのはそんなにまあ重い言葉にはなりえないすぐに思いつく言葉なんていうのはそんなに重いものにはなりえないというのは皆さんもよくご存知のことだと思いますが我々が意義のある言葉を発見するためには申し上げたとおり待つ以外にないじっと考えながらある場合にはもう語ることを失うようにしながら待つ以外にはない半月ほど前でしたでしょうか NHK の「仕事の流儀」というドキュメンタリーがありますがそれがアニメ映画監督の巨匠と言われて久しい宮崎駿監督がそれで扱われておりましたその宮崎駿監督の監督人生の総括とも言うべき作品をまあ、作っていく苦悩がずっと密着をしながら克明にカメラに収められておりました土曜日だったのですがその番組を見始めたらずっとその前に座り込んで見ているようなことでした大変興味深く見ましたその中でこの宮崎監督が長い長い時間悩むんです本当に長い時間悩みながらそしてその悩みの中でカメラに向かって語るんです何かこう脳がパカッと開く瞬間があるんだその映画のストーリーをの展開をいろいろと考えているようでありましたけれどもその時に脳がパカッと開く私も土曜日にそれを見ながらああそうそうと思うところがあったパカッと開く説教を作成する過程とやや似ているのです。もちろんいろんな素材はあるのです。例えば聖書は活字ですから、活字の言葉としての聖書は手元にありますし、あるいはその聖書の言葉について説明してくださいと言われれば、まあ牧師を30年以上やっていますから、ある程度説明はできますし、いや、もっと詳しい説明というのならば、本棚にはそれをもう嫌というほど詳しく説明する本はいくらでもあるのでしてそれを調べて改めて説明の言葉を語ることは作り上げることはそんなに難しいことではありませんでそれに対しまして「なんか脳がパカッと開く」っていう言葉に私は捉えられたというのは何かが開く瞬間を待っているんです。聖書の言葉を知りながら、その解説もよくわきまえながら。でも、そういうことじゃないんです。そういうことならば、ある時間をかければ、その分だけ文章はできてまいります。作業は進みます。しかし、そういうわけにはいかない。何かがパカッとやっぱり開く瞬間を待つんです。それと同時に、宮崎監督とはどうううも違うと思う点がやはりあるのですそれは脳がパカッと開くんではなくて御言葉が開けるのですつまり自分で開くんじゃないんです神様が向こう側から開いてくださるそれをじーっと待っているんですそれはまるで天に向けて設けられた扉がこう開くのを待っていいるようなああそういうなそ感覚と申し上げたらよいでしょうかしかし困ったことにその天に向けて設けられた扉には通常ノブが扉というものには両方についているものですけれどもしかしその扉にはノブがこちら側にはついてないんです。そして天の側にだけノブがついているようなものですそして向こう側から神様のご自由で時に開いて光をさっと差し込ませてくださるそれを待つわけでしてこういう場合に神様のご自由は困るっていうところがあるんです何時何分に神様がやってきてくださる説教は時間が迫ってくるのですから土曜日の何時までには神様お願いしますなんてそんな思いがすることは確かなんですけれども待ってるしかないしかしもう片方のことを言いますとそれで困り果てたことはないんです不思議なことですいつも扉を開けて思いがけない時に光を与えてくださるんですこの待つしかないというのは人間の側にしてみれば困ったことですけれどもしかしよくよく考えてみますとそれ実は恵みですなぜならばこちらから手を伸ばして天についているその扉のノブを開けようとする勇気すら失うことが人間にはあるからです祈っても仕方がないもう言葉なんかやってこないだろうもう天の扉を開けるのはやめたこんなにうが暗いいくら開けたって十分な光をやってこないはずだなんて思い始めるんです恵みというのはそうではないからです天の扉を開ける肝開けるすべをもう失ったとしてもそれでも大丈夫いやそもそもそんなすべはないのですけれども神様のご自由で向こう側から神様の勝手で扉を開いて光を与えてくださるだから言葉を失うことがないんです牧師だって心打ちしおれる時があるんです私の話というよりも人の話をした方が楽なので人の話をしますが説教に定評のある、ある友人の牧師が、実は自分は妻にこういうことがあるんだと話してくれました。俺はもうダメだそう言って妻の前に出るときがあるんだというのです。しかし、説教に定評のある牧師です。そういうところで実は、御言葉の光を味わう。御言葉の光の強さ、それは味わう。いや、遠くまで、いや、深くまで届く光の強さ、それは味わう。こうしたことは、実はまあとても偉大な神学者ですけれども、二十世紀最大の神学者だと言われますが、カール・バルトという人が、こんな言葉を語っております。説教を語ることができないと思うものこそ、説教を語ることができるものなのだ。説教を語ることができないと思うものこそ、説教を語ることができるものである。そういう言葉を残しております。これは私自身の経験ではあります。自分で自分を励ましたり、自分を安堵する言葉がどう探しても見つからなくなってきます。いや聖書は持っているんです。聖書を読めばいいんです。そうでしょう。けれどもそうした時にこれ皆さんもそういう経験なさるでしょうけれども活字の言葉が頭の上を素通りしていくんです。でもそういう時を重ねながら時を捉えて神様の側から天の扉を開いてくださる皆さんもそうでしょう聖書の言葉がある時に自分に響きを立てるんです自分の状況に寄り添ってそういう時に今までよく知っていた言葉が違う深みを持って自分に響いてくる特別な響きを立てますそれはまあさながら木漏れ日のようなものだと申し上げたらよいでしょうか木漏れ日というのはまあ葉っぱがたくさんあるその向こう側から時に光が差してくるんです多くの葉っぱがあるけれどもその多くの葉っぱの重なり合いをかすめて向こうからこちらに光が届いてくるそれと似てるかもしれません我々の人生には神を隠す様々なことごとがあります。しかし神を隠すような様々なことごとをかすめて向こう側から光がやってくるんです。私は生きている。私がいるじゃないか。私たちが常々、ねまあ、心を冷たくしてどうも座り込みな気分になるときは何よりも神を忘れている時です聖書の言葉が頭の上を素通りするときにはどんなに聖書を握りしめていても神を忘れている時です支援の第119編が語る「無知」とはつまり神が生きておられることを忘れる「無知」ですこの無知という言葉は実は面白い言葉でしていわゆる愚かさとはやや異なりますこれはまあシンプルな心そう説明する場合がありますシンプルな心単純な心このことは本音と言い換えても差し支えないでしょう。本音。我々の本音はシンプルです。シンプルすぎるんです。ですから、本音はしばしば感情に引き回され、本音はしばしば無知だし、本音はしばしば愚かです。聖書を抱えながらもうその言葉が響かない。そういうときは何かっていうと、本音で神を失っているからです。本音のところで神を見失ってしまっている。私に対して神が生きてくださっているということが、本音でわからなくなってしまう。詩編が語るのは、その本音に悟りが与えられるってことです。本音で、ああ、本当に神が私に対して生きてくださっているとそうわかる。それが悟りです。難しいことじゃありません。まあ、たったそれだけのことです。神を見失って、光を失った心の部屋に、神様の側から天の窓を開いてくださって、そしてああここにも光があったそれを心の深いところ単純な心しかしそれだけに私たちにとって大問題の心そこに光が差し込むその私たちの本音を「私は生きているのだ」ということに染めてしまおうとされるのですいやこのことが分かりさえすれば私たちは解き放たれるんですどんな問題を抱えていても、私たちは本当に明るく生きていくことができる。そうでしょう。木漏れ日のように、いろんな問題あるけれども、でも光がある。差し込んでくる光に支えられて生きることはできる。もう一つの聖書箇所を、まあ、それと合わせてみました。こちらは片方で神を忘れた本音をたらたらと書いているパウロの言何で,で新年に先生こんなとこ選ぶんだろうと今読みながら思われたかもしれませんけれどもしかしパウロの言葉が響いているのはこういうところだと私は思うからです神を忘れたかのようなパウロがここに登場してまいります心の本音には片方には一方ではとても厳しい現実が食い込んできているのですこの手紙の背景はローマで牢獄に閉じ込められている時です長い長い交流の時期が続きましただんだんと状況が厳しくなったおそらくこの「手もてへの手紙に」っていうのはその牢獄の中で書かれた最後の手紙だろうと言われますすでに使徒ペトロが処刑されたことをパウロは知っていただろうというんですで次は自分だって思いですおまけに教会の現実は厳しいのです教会は流行りの哲学に侵食されてきています旧約聖書依頼のべ伝えられているような信仰とそれとギリシャの哲学を融合させたようなパッと見信仰のように見えるんだけれどもその根底においてキリストを失っているイエスキリストを失っているそういう信仰が信仰として教会の中にずっと入り込んでくるそれにまあ食い潰されそうになっているような教会の様子があるんです。そしてそこは読みませんでしたけれども人々はといえば耳障りの良い流行りの言葉の方に流れていってしまうこれまで力強く伝道を導いてきたペテロパオロはといえば牢獄の中でじっとしていなくちゃいけないんですそうした中でパオロはややっぱり穏やかならざるる心を抱えているのですそれはよくわかりますそこには心の寂しさもあります読んだところは、まあ、あの人も行ってしまったこの人も行ってしまったはっきり私を見捨ててっていう言葉でも書かれている通りですしかしよく読んでみますと状況を尋ねながら読んでみますとパオロ先生、いくら何でもそんな言いすぎでしょう、焼けっぱちでしょうと言いたくなるような言葉です。デマスはいいでしょう。世を愛したんですから。見捨てたって言ってもいいでしょう。でも、クレスケンスという人はガラテヤアに何しに行ったかと,と伝道に行ったんです。テトスはダルマティアに行った。何しに行ったか伝道しに行ったんです。しかし、パウロはもうこのデマスとクレスケンスとテトスのまあある意味では見分けがつかなくなってしまってそれだけ辛かったんでしょう誰も私のもとにいないそんな言葉にまとめちゃうんです私一人っきりじゃないかっていうのはルカだけだって言うんですルカだけが私のところにいる手元へ早く帰ってきてほしいそんな言葉をを語っている、まあ、愚痴っぽいパウロの姿がここにあると言ってよいでしょう。しかし、今朝最初の言葉で言いましたように、こう言うんです。それは4章の2節のところに出てきますが、見言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを続けなさい。パウロは、その本音の部分で感じる寂しさとか、問題の大きさに本当に打ちしがれるような思いの中で、でも御言葉を聞き続けているんです。いや、御言葉はそういうところで、独特の響きを立てたのでしょう。本当に照らさなくてはいけない心の闇を、ある意味ではギリギリのところで、パウロを照らし続けたのでしょう。その様子もここに見えてておりまして実は読んだ中に意味のある言葉は13節の時ですがあなたこれ手持てですけれどもあなたが来る時にはトロアスのカルポのところに私が置いてきた街灯を持ってきてくださいまあ冬になって寒くなってきたんでしょうトロアスというのはあのエウティコっていう若者がパウル先生の話があんまり長いので居眠りして、えー、落っこってしまってそしてそこでパウロが祈って生き返らせたっていうそういうところでありますその教会その教会に街灯を置いてきちゃっただからあれを持ってきなさい手元よもう一つのことはまた書物とりわけ用品のものを持ってきてくださいこの、うん書物がどこに置いてあったのかトランスに置いてあったのかあるいは他だったのかよく分かりませんけども元には分かったのでしょうあああの本だでとりわけ溶皮紙のものっていうのは聖書の学者たちに言わせるとこれは聖書の写本の時の指定用紙だって言いますちゃんと残っていくようにそのために溶碑紙がいい用碑紙に写本した何を書いたかっていうとその学者は言うんですおそらくは紙片や遺ヤ書だろうと言います紙片やイザヤ書を持ってきてほしいそうするとこのパオロの人生の最後の場面も見えてまいりましてルカはそこにいるんですそして手も手がそれを持ってくるルカは獄中に捉らられておりませんでしたけれども何度もその獄中に行ったのでしょうそして差し入れられたその養肥肆の支援かいざやしか分かりませんけれどもそれを開きながら見言葉を語り合ったのでしょうルカとパウロが本音の寂しさが色濃く残っているところしかしそこであるからこそ天の扉が開いて主が与えてくださる光が意味を持った自分で開くことすらできないけれどもこの言葉が開かれてそしてその恵みをずっと語り続けていくルカは新約聖書260章全部でありますけれどもそのうちのルカは52章を書きましたルカによる福音書とそれと「使徒原稿録」です合わせると52章パウロは、まあ、パウロの何よる書物と呼ばれますものは数えますと87章。二人合わせますと139章です。260章のうちの半分以上をこの二人が書いたんです。それは、極の中で静かに古い言葉を読んで、流行りの言葉から言えば、それは古いとしか言いようがない、その言葉なの,でしょうけな,なのでしょうけれども、それを読んで、そして、自分が抱えている心の寂しさを訪問する温かな言葉をずっと書き続けていったときに、新約聖書はだんだんと出来上がっていった。もちろんその獄中で書いたものばかりではありませんけれども。しかし、こうした姿勢が、新約聖書を書かせていったといって間違いないでしょうしかも当時の流行りの格好のいい哲学の言葉はもう今は残っていませんもちろん難しい文献の本であれば当時どんなこと言われていたかというのは残っていますけれどもほとんどそんな言葉はもう読まれませんこのパウロが綴った言葉あるいは聖書の言葉その言葉こそが今も残っている今こんな話をしながらある人は「ああコイノニア」に何か書いてあったなって思い起こされたかもしれませんが実は昨年の5月にコイノニアの関東原に書きましたそれは聖書日課を書きながらこの「手文手書」の終わりのパウロの言葉に私自身がとても励まされたからですねああ本当だと思ったんで心に残ったんですですから機会あるごとにこの言葉が何か響きを立てて私の中に上ってくるようになりましたコロナからの回復に今難重する教会であります我々の教会もそうですしあるいは教団では来年度に向けてということをもう随分話しておりますけれども来年度に向けてみんなが念頭にあるのはさあどうやってコロナから回復していくか状況はそんなに甘くないんですこの時代はあっさりコロナを脱ぎ捨ててそしてこの時代に流布する言葉を語りながら時代は作られていくでしょう流行りの言葉があるんですしかし我々はここでその流行りの言葉に背を向けるようにして与えられている天の窓が開かれてそこに与えられてくる言葉に集中するのです。それでいいのだ。この1年、その天の扉開かれて与えられる言葉に生かされたいと心からそう願うのです聖書に取り組みたいのです昨年の秋でしたけれども刑事警法主事の吉沢信也さんの講演を聞きました若者たちをたくさん扱っておられるこの中にもお世話になった学生かつて学生だった人がいるでしょうよく知って,るって方もいるるう方もでしょうその吉沢さんが言うんです僕たちを前にしながら自分より年上の牧師たちも前にしながら「先生方は無理して若者の言葉を使わなくてもいいんですよ無理していることは若者に見抜かれますよご無理なさらずに」そしてこう言ったんです若者は聖書の言葉を待っているんです多くの若者扱いながら、そうおっしゃった。その心に届くように、届ければ先生方それでよいんです。そう言いました。本当にそうだと思う。光見つからないところで上から与えられる光を知りたいのです。向こう側からの光を待ちたいのです。しかも、この天の扉はしばしば開くんです重い扉ではありません神は軽やかにそれを開けて私たちに光を与えてくださるこの光の言葉に生かされたいともどもに言葉を求めて今祈りましょうお祈りいたします時代の闇に耐える言葉をいただいていますことを感謝をいたしますここにとどまりますあなたが、その扉をあなたの側から開けて、私たちの心を一番よく知っています、あなたが最もふさわしいときに最もふさわしい言葉を携えて、私たちを訪ね続けてください。言葉で私たちを生かしてください。心深く支えられて、解き放たれて、この時代の中を生きることが許されますように、主の皆によって祈ります。アーメン